0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin und wie unsere Geschichte zum Beruf des Scharfrichters wird fortgesetzt. Wir verfolgten ja bisher die Gefangennahme, die Untersuchung und die Verurteilung eines Angeklagten. Nachdem der Scharfrichter vermutlich schon als Folterer zum Zuge kam, wurde seine Arbeit nun für alle sehr sichtbar und sie gilt darum als seine Hauptarbeit, denn nun ging es um die öffentliche Hinrichtung. Um das alles noch richtig klar zu machen, möchte ich zu verschiedenen Hinrichtungsarten kommen, denn das Geschick des Henkers kam dort zur Geltung. Man kannte ja viele Versionen, wie Menschen zum Tode gebracht wurden. Mindestens bis ins 18. Jahrhundert. Das Köpfen war eine verhältnismäßig ehrenvolle Todesstrafe. Denn der Scharfrichter musste den Verurteilen nicht anfassen. Wenn er es richtig machte, dann spürte der Angeklagte nur die Klinge am Hals und dann vermutlich nichts mehr. Die standardisierten Richtersprüche bzw. Beziehung, Urteilsprüche präzisieren dies mit Formulierungen wie Mit dem Schwertgericht oder «sind Haupt abschlagen, mit dem Schwert zu, zum Tod so rechtens gerichtet. Vermutlich erinnert diese Hinrichtungsart an eine mannhafte, soldatische Art zu sterben und war deswegen fast ehrenvoll. Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde fast nur noch geköpft. Man wandte sich ab von den sozusagen mittelalterlichen Hinrichtungsarten, den kruden, schmerzhaften, quälenden. Sie hatten offenbar ihren spiegelnden Charakter verloren. Die Epoche der Aufklärung ließ auch immer mehr Zweifel an der Richtigkeit von Folter und Todesstrafe aufkommen. In allen Abbildungen, in allen Texten wurde das Richteschwert erwähnt. Es hatte einen hohen symbolischen Wert. Es war unhandlich, bis zu 1,60 Meter lang mit gerader oder gerundeter Spitze, man brauchte es ja nicht zum Stechen, nur zum Schlagen. Daran erkennt man es auf Bildern sofort. Viele Richteschwerter waren mit Sinnsprüchen verziert. In Zürich hieß es: Gewalt mit Gewalt zu brechen ist erlaubt. Auf jenem von Luzern stand: Hüte dich, tu kein Böses nicht, wenn du fliehen willst, das Gericht. Und auf jenem von Chur stand: Wann dem armen Sünder ist abgesprochen sein Leben, wird er mir unter meine Hand gegeben. Beim Köpfen wurde das Schwert vom Scharfrichter mit beiden Händen geführt. Das Köpfen mit einem Schlag war eine schwierige Aufgabe, denn so einfach ist es offenbar nicht, einen menschlichen Halswirbel zu durchtrennen. Deswegen, weil die Herren Henker eben Handwerker waren, wurde auch geübt. In Zürich etwa übten die angehenden Scharfrichter einen Schlag, indem sie ihn zwischen zwei Seile führten. Später übten sie an toten Ziegen und schließlich dann an Lebenden. Das Kopfabschlagen mit einem Schlag galt als richtig gehendes Meisterstück. Erst nachdem eine Köpfung erfolgreich absolviert worden war, war man Meister. Ab Anfang des 19. Jahrhunderts wurde dann eher die Guillotine verwendet. In Zürich war das ab 1833. Die Verurteilten knieten oder saßen auf Stühlen und meist wurden sie nicht einmal angebunden. Manchmal hatten sie bei einer Hinrichtung des Kopfabschlagens eine Kappe oder ein Tuch über dem Kopf, vermutlich um Zuckungen zu vermeiden. Vielfach sieht man aber auf Bildern, dass die Verurteilten ohne Binde vor den Augen in den Tod gingen. Das galt sicherlich als mannhaft. Das Hängen war die häufigste Strafe. Das Aufhängen eines Verurteilten mit Seil oder Strick, früher wohl an Bäume, später an Galgen, war überall eine gängige Todesstrafe. Sie wurde am häufigsten für Diebe angewendet. Und da Diebstahl eine der häufigsten Straftaten waren, wurde das Hängen sehr üblich. In der Berufsbezeichnung Henker für Scharfrichter sieht man das noch. Das Galgengerüst blieb stehen. Es waren dreieckige Steinkonstruktionen mit Querbalken. Dabei wurden meist zwei Leitern an die Querbalken gestellt. Der Verurteilte und der Henker stiegen hinauf. Der Henker stieß den Verurteilten von dessen Leiter. Hier ging es nicht darum, das Genick zu brechen, sondern um ein langsames Ersticken. Der Henker stieg wieder von der Leiter hinunter. Gehängte blieben übrigens in der, in der Regel lange hängen. Die Strafe konnte umfassen, dass der Körper so lange bleiben sollte, bis das Skelett vom Seil fiel. Dies diente zur Abschreckung. Viele Orte hatten auch ihre Galgenhügel. Es war wichtig, dass die Richtstätte von weit herum gesehen wurde. Die Abschreckung war für Einheimische wie auch für Reisende gedacht. Kam man in einen Ort und musste man am Galgenhügel vorbei, so überlegte man es sich hoffentlich zweimal, bevor man sich dort mit der Macht anlegte. Als Zeichen galten dann eben die Gerippe an den Galgen als Warnung. Wie erwähnt war das Nicht-Beerdigt-Werden eine Verschärfung der Strafe, weil sie über den Tod des Christen hinausreichte. Ohne in geweihter Erde zu ruhen, konnte man am Tag des jüngsten Gerichts nicht wieder auferstehen. Natürlich wurde für jede Hinrichtung ein neues Seil verwendet. Der Henker kümmerte sich, wie bei allen seinen Werkzeugen, darum. Er kaufte es wohl bei einem vertrauenswürdigen Seiler. Das Seil musste bestimmte Eigenschaften haben. Es durfte nicht zu neu oder zu spröde sein. Sonst, im letzteren Fall, konnte es reißen. War es zu neu, war es noch zu sprunghaft. Es gab auch ausgesprochene Frauenstrafen. Todesstrafen für Frauen waren im Mittelalter und auch später eigentlich recht selten. Ab dem 17., 18. Jahrhundert nahmen sie zu, vor allem weil man ab dann sogenannte Kindsmörderinnen strengstens bestrafte. Sonst geht man davon aus, dass nur etwa ein Viertel aller Todesstrafen für Frauen angewandt wurden. Bei der typisch weiblichen Hinrichtungsart ging es immer darum, den Körper der Frau zu verstecken. Sie wurden in der Regel nicht geköpft oder gehängt. Letzteres war unschicklich, weil ja man eventuell unter die Röcke schauen könnte. Üblich waren Strafen wie Verbrennen, wie bei den Hexen, ertränken oder eher selten lebendig begraben. Eben, die Frau wird ausgelöscht, aber quasi unsichtbar. Ab dem 18. Jahrhundert wurden auch Frauen geköpft, so wie die meisten verurteilten. Natürlich spielt in diesem Bereich auch die sogenannte Hexerei hinein. Wie wir wissen, verfiel auch die Eidgenossenschaft dem Hexenbahn und man versuchte, diese Ketzerinnen allesamt auszurotten. Dafür gab es fast standardisierte Urteile. Ich zitiere hier jene gegen Agatha Studler, die 1546 in Zürich als Hexe hingerichtet wurde. Zitat «Darum sie dann von Gehörts ihres gottlosen, unchristlichen und lasterhaften Lebens und Handelns wegen, als sie ernehmte Person mit unnatürlichen, unerhörten, schädlichen Dingen erlebt, zu schwerem Elend, Großjammer und Lieden und auch etliches in den Tod gebracht.» wohl einen härteren Tod beschuldet und verdient hätte. So ist doch aus hohem Lutheren Gnaden, also zu ihrem Gericht, dass sie dem Nachrichter befolget werden, der ihren die Hände binden und in einem Schiff zu dem niederen hütli führen, dass selbst Iro die Hände über die Knü abstreifen und ein Knebel zwischen den Armen und den Schenkeln durchhin stossen, und sie also gebunden über das Schiff aus in das Wasser werfen und darin sterben und verderben lassen. Damit solle sie den Gericht und Rechten gebüßt haben. Zitat Ende Es wurde als ein Urteil erwähnt, dass sie angeblich durch unnatürliches Handeln großen Jammer und Elend, ja sogar Tod, über Menschen brachte. Deswegen hätte sie gar noch einen härteren Tod verdient, aber man habe Gnaden walten lassen. Agatha Studler wurde zwar als Hexe verurteilt, sie wurde allerdings nicht mit dem Feuer zu Tode gebracht, sondern ertränkt. Es wurde ganz klar beschrieben, wie der Scharfrichter das tun sollte. Er sollte ihre Hände binden, mit einem Schiff zu einer bestimmten Stelle der Limmat fahren. Dann sei ihr ein Stecken zwischen die gebundenen Arme und Beine zu stoßen, damit sie sich, so zusammengeschnürt, nicht mehr bewegen konnte. Danach sollte Agatha Studler über Bord gestoßen werden. Ich habe keinen Zweifel, dass das Urteil genau so vollstreckt wurde. Die Formel, damit soll sie dem Gericht und dem Recht nach gebüßt haben, ist eine übliche abschließende Formel, die in den meisten Urteilen vorkommt. Für Männer gab es noch bis ins 18. Jahrhundert weitere Todesarten. Diese wurden als schwere Tode bezeichnet. Sie sind besonders brutal und schmerzhaft. Diese Strafen wurden weniger häufig angewandt, aber sie waren nicht unüblich. In Bern waren unter anderem bekannt, das Rädern vier Teilen verbrennen, lebendig begraben. Es gab gar Sieden in Öl oder Wasser. Die Strafe war eher selten, interessanterweise wurde sie vor allem für Falschmünzer angewandt. Wer sich dafür interessiert, die Episode 37 meines True Crime Podcasts widmet sich dieser Hinrichtungsart. Vielleicht noch ein paar Worte zum Rädern. Dazu werde ich oft gefragt, weil wir alle noch die Formulierung kennen, aufs Rad flechten. Rein anatomisch scheint das schwierig. Die Todesart des Räderns war eine für Verräter und schlimme Mörder bestimmt. Sie war ein grauenhafter Tod. Es existieren viele Bilder von solchen Hinrichtungen. Ich hinterlege Ihnen in den Bemerkungen zum Podcast einen Link für historische Schweizer Geschichtsquellen. Dort finden Sie Abbildungen davon. Auch im Internet finden sich Abbildungen, wenn Sie die Stichworte Todesstrafe Rädern Schweiz eingeben. Also, der Verbrecher wurde auf die Erde gelegt und dort festgebunden. Dann wurden Holzstäbe an verschiedenen Stellen unter seine Glieder gelegt. Dann trat der Scharfrichter mit einem riesigen, mit Eisen verstärkten Rad hinzu und schmetterte dieses auf die Glieder des Verurteilten. Diese brachen dann, weil sie durch die unterlegten Hölzer Widerstand hatten. Es gab die sozusagen weniger schlimme Hinrichtung von oben. Das heißt, der Halswirbel wurde als erstes zerschmettert, dann folgten die weiteren Glieder. War das Verbrechen besonders verwerflich, wurde der Verbrecher von unten her gerädert. Also erst die Skibeine, die Oberschenkel, die Arme etc., bis man am Schluss den Halswirbel traf. Der Verurteilte musste also das Brechen der Knochen erleiden, bis er endlich getötet wurde. Das Auf-das-Rad-Flechten kam erst nach Eintritt des Todes. Die Glieder des Hingerichteten wurden nun auf das Rad gelegt und weil sie so zerschmettert waren, sah es so aus, als seien sie durch die Speichen geflochten worden. Der Henker befestigte das Rad nun auf einer Stange und stellte sie auf, sodass das alles von weit her sichtbar war. Neben dem Galgen waren diese sichtbare Zeichen, dass ein Ort hart richtete. Man sieht es auf fast allen Bildern, die sich mit Hinrichtungen beschäftigen. <lacht> Der Henker war auch zuständig für andere spiegelnde Strafen, die am Leib durchgeführt wurden, aber nicht zum Tode führten. Das konnte zum Beispiel mit Ruten schlagen sein oder Ohren und Zungen abschneiden, Brandmarken, Wangen durchbrennen, Nase und Lippen abschneiden, Lippen vernähen, Zähne ausbrechen, Scheren, Schlagen, Hand und Fuß abschlagen, Blenden und gar kastrieren. Leibstrafen gehörten zum normalen Justizalltag. Man brandmarkte, im wahrsten Sinne des Wortes, seine Verbrecher. Schließlich gab es noch keine Datei, die Auskunft gab, wer schon einmal ein Verbrechen begangen hatte. Das musste man am jeweiligen Körper durchführen. Aber auch Ehrenstrafen, vom Scharfrichter durchgeführt, waren schädlich, auch wenn sie nicht zur Verstümmelung führten. In einem Ort sollten alle sehen, wer sich schlecht benommen hatte. Dieses an den Pranger stellen kennen wir noch heute. Es findet einfach in anderer Form statt. In der Regel wurden die verurteilten Personen dann in ein sogenanntes Halseisen gestellt. Man fesselte sie damit an eine bestimmte Stelle, eine öffentliche Stelle, wo alle vorbeigingen. In Zürich war dies der Fischmarkt, gleich schräg vis-à-vis -vis des Rathauses. Es ist anzunehmen, dass möglicherweise der Gestank der Fische etwas über den Charakter der anzuprangenden Person aussagte. Die Person musste dann einige Stunden dort stehen und alle wussten, was sie getan hatte. Dass die Verurteilten mit Gegenständen beworfen wurden, wie es so oft in Filmen gezeigt wird, darüber schweigen die Quellen. Es ist aber kaum im Sinn der Obrigkeit, wenn Leute zu Schaden kamen, wenn sie in ihrer Obhut waren. Es galt nur, zu zeigen, was richtig war und wer sich dagegen gestellt hatte. So wurde in Zürich zum Beispiel ein Bäcker in die Limmat untergetaucht, weil er einen Teil des Mehles für seine Brötchen mit Sägemehl ersetzt hatte. Zur Entehrung kam am Pranger immer noch die schwerere Strafe hinzu, dass man danach es möglicherweise schwer hatte, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn alle wussten, dass der Bäcker schummelte, warum dann später bei ihm wieder einkaufen? Der Henker aber hatte noch weitere Arbeiten zu verrichten. Er wurde ja pro Fall bezahlt, war aber städtischer Angestellter. Es wurde ja, Gott sei Dank, nicht jeden Tag hingerichtet oder gefoltert. So musste der Scharfrichter alle Arbeiten erledigen, die unsauber, grausig oder abstoßend waren. Dazu gehörte die ebenfalls unehrenhafte Arbeit als Abdecker oder Schinder. Er war also auch Vasenmeister. Das heißt, er tötete und entsorgte Tiere, die nicht auf den Schlachthof kamen. Alte Pferde, Kühe, aber auch Hunde. Die Kontrolle der Hunde war ein wichtiges Amt. Man wollte die Tollwut von den Städten fernhalten und so mussten schon sehr früh Hunde Hundemarken tragen, also einen Beweis, dass sie jemandem gehörten. Hatte ein Hund keine Marke, dann wurde er vom Henker zum Tode geprügelt. So gibt es in Zürich des 18. Jahrhunderts einen protokollierten Vorfall. Der Bürger beklagte sich vor dem Rat, dass der Vasenmeister auf seinem Grundstück seinen Hund erschlagen hatte. Der Vasenmeister entgegnete, dass der Hund wütend ausgesehen habe, ein klares Zeichen von Tollwut, und dass er keine Marke getragen habe. Der Mann bedauerte den Verlust seines Hundes, der ihm viel Freude gemacht habe. Se er klagte deswegen gegen den Vasenmeister. Der wurde vom Rat schließlich deswegen ermahnt. Eine weitere Aufgabe des Scharfrichters war es auch, die Menschen, die sich das Leben genommen hat, zu entsorgen. Eine Beerdigung kam schließlich nicht in Frage, weil diese Menschen sich gegen Gott gewandt hatten. Sie hatten in seine Pläne eingegriffen, beziehungsweise hatten die Lebenszeit, die er ihnen vorgab, nicht fertig abgelebt. Das war sündig und man erlaubte nur in größten Ausnahmen eine Beerdigung auf dem Friedhof. Lange Zeit wurden die Leichen dieser Bedauernswerten in Fässer geschlagen und in den Fluss geworfen. Immer häufiger aber gab es Reklamationen von den Anwohnern weiter unten am Fluss. Und diese Art der Entsorgung war sehr teuer wie ein Schreiben der Tagsatzung in Baden im 16. Jahrhundert belegt. Man ging dazu über, die Leichen an Ort und Stelle ihres Verbrechens zu verbrennen oder unter dem Galgen zu verschorren. Hier ein Beispiel. Der Rat vom Schweiz hasste 1593 einen Entschluss ein bestimmter Selbstmörder sollte ein Klafter tief in die Erde begraben werden, in einem Wald ganz hinten. Dies allerdings nicht durch den Henker, sondern durch arme Leute noch vor Sonnenaufgang. Sein Vermögen ging an den Staat. Ab dem 18. Jahrhundert konnte es sein, dass Leute, die sich das Leben genommen hatten, auf einem Friedhof beerdigt werden konnte. Allerdings ohne Geläut, ohne Pfarrer und ohne Abdankung. aber immerhin in heiliger Erde. Denn damals begann man zu unterscheiden. Wenn eine Familie glaubhaft machen konnte, dass jemand melancholisch gewesen sei, also depressiv, dann konnte deren Leiche auch auf dem Friedhof begraben werden. Die Behörden zeigten zudem vermehrt Verständnis. Es war eine Krankheit, die ließ keine eigene, klare Entscheidung zu. Die, die sich das Leben nahmen, galten als unschuldig. Der Scharfrichter hatte noch weitere Aufgaben zu erledigen. So war er Kloakenreiniger oder Hüter von Bordellen. Ebenso war er zuständig für das Verbrennen von verbotenen Büchern. In der nächsten Episode beenden wir diese Serie. Wir wenden uns dann den Lohnverhältnissen des Scharflichters zu und dem seltsamen Phänomen, dass Henker auch als Herr Ärzte tätig waren, sowie widmen wir uns dem Aussterben des Berufs. Wir sind zwei Wochen wieder. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. Auf Wiederlose! <Musik>